0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Viviendo en la Sociedad. Este nuevo capítulo, estos nuevos temas, esta nueva conversación entre él y yo, ya lo conocen. Si no se vieron el primer capítulo, véanlo, está buenísimo. Y nada, bienvenidos.
1: Sean bienvenidos a este nuevo capítulo en el que vamos a tocar un tema bastante interesante que desató polémica desde finales de abril y se podría decir que hoy Acabó de cierta manera, ya esto es dependiendo de la relación que obviamente va a ser positiva, po positiva por parte de la población de este país Pero hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos en los siguientes días
0: Exacto, bueno ya deben tener una idea de lo que vamos a hablar, de lo que se va a tratar este capítulo Además del nombre del capítulo y su imagen ya tienen la idea de lo que va a ser volviendo con la dinámica que Andrés y yo hemos creado o hemos decidido tener volvemos al tema de yo hacer una pregunta a él sobre cualquier cosa cualquier tema relacionado hoy voy a volver con una fobia verdad a ver Andrés se supone que generalizando un poco que no es, a veces no es tan bueno pero generalizando un poco todos Pasa una fe, porque va a haber un mocho por ahí. Pero todos tenemos manos, todos tenemos dos piernas, dos ojos. O ¿usted sea, me entiende, no? <ríe> qué feo. Ajá. Ah. Ahora, eso se relaciona a la siguiente pregunta. ¿Tú sabes qué es la onfalofobia? Lo repito: onfalofobia.
1: Om Omfalofobia.
0: Onfa, om como F de foca.
1: Ompalofobia
0: Con F, no con P. Mierda.
1: Ofpalofobia.
0: Ompalofobia
1: ¿Es con M o es con F? Ah,
0: Dios santo. Tengo que escribirlo. Llegaste, lo tengo que escribir. A ver, a ver. Déjame a escribirlo. Dame escribirlo. Vamos a ver. Qué vaina. Ajá. Ahí te lo envié. Vamos
1: a ver. Eh, esperando que llegue. Por dónde me lo enviaste?
0: Por, por Zoom.
1: Déjame mirar que. Ajá, dios Santo,
0: qué problemas tan técnicos.
1: Ah, es que te escuchaba la F como una P. Onfalofobia.
0: falofobia. No, ahora no lo busqué en Google. A ver, ¿sabes qué es? Un falofobia. Ni idea. Ay, pensar, pensala. La verdad está muy buena. Si la aciertas es un dios. Está buenísima.
1: Om, omfalofobia
0: Omfalofobia
1: mm, Eso suena No sé, suena algo de la cara Algo relacionado como Como lo que se muestra en una externidad, algo así
0: Verga, te fuiste lejos No estoy ni no cerca <risa> La omfalofobia Para decirlo de formas técnicas Esta fobia hace referencia Al miedo a ver o tocar Su propio ombligo o el de los demás. O sea, tenerle fobia a un ombligo. Ojo, no estoy o especificando. Sea, eh. No estoy especificando qué tipo de ombligo. Pero es tipo, estás en la calle y ves que alguien lleva un top y se le ve el ombligo. Te da miedo. O sea, te da asco, te da. Aquí dice: los síntomas fisiológicos que se presentan van desde la irritabilidad, las náuseas, mareos, vómitos. Sensación de furia junto con ira, así como una sensación de total impotencia. Diablo.
1: Oh.
0: Estas personas o sea... tienen conflictos a la hora de bañarse. Supongo que a la hora de bañarse, supongo que a la hora de cualquier piscina, cualquier cosa.
1: Me estoy imaginando una persona con onfalofobia en una piscina o sea en, en un caso normal en una piscina pública
0: hermano eso debe es ser horrible
1: me estoy, o sea, me estoy imaginando la persona, debe esa ser...
0: persona se ve de morir todos los días
1: claro o sea y más que todo que ahora las modas se han ido más por los tops por ese tipo de vestimenta que muestra más parte del cuerpo que anteriormente se podría decir en en otro tipo de tendencia anterior
0: Claro, o sea, es que, a ver, esa persona ha de vivir con un conflicto interno muy heavy, de verdad muy heavy Porque, sabes No sé la cantidad de veces, más bien, la cantidad de personas que yo veo en la calle Sin camisa, con, que se le ve el ombligo, es, es, brutal. es brutal, es brutal, es
1: brutal Me atrevería a decir que más que me atrevería a decir que más en otros países que incluso que aquí porque aquí que nosotros vivimos con un calor de, de no sé cuántos grados mucha gente en vez de salir, sale a la calle de manera tan normal con sus franelas y hay gente que sale hasta con chaquetas a calar sol es no, algo mano. normal es algo normal aquí que toda, alguien hasta lo veas con chaquetas esperando ahí en la parada del bus
0: bueno yo estoy hablando de mi caso yo estoy hablando de mi caso en mi caso, por yo, eso, o sea. pues salgo, para, Claro, no es que estoy en, en una avenida importante y ya hay tremenda. Una fila de personas sin camisa o, o con un top. No. O sea, es que estoy aquí por donde yo vivo, salgo a la calle y veo una que otra persona enfrente de su casa así. Cosa que a mí no me gusta. O sea, tipo, sal a la calle, ponte una camisa. No te pongas. No te vayas desnudo técnicamente. Tú no puedes salir a la calle descalzo. No puedes. No puedes
1: pero Qué cosa, ¿no? por lo menos eh, por lo menos yo no veo mal que tú estés en el frente de tu casa que si limpiando no sé o haciendo algo y estés sin camisa o sea literalmente a mí no me molesta o sea a mí es totalmente me parece algo totalmente normal o sea estás dentro del territorio de tu casa se podría decir
0: sí pero a ver es que a ver estoy hablando frente de tu casa es decir en tu caso abres el portón y sales a la acera Ya ahí no me parece pero ah yo estoy en mi, mi casa tiene un patio en el frente y salgo de ese patio sin camisa ajá eso es otra cosa pero para, el, para, para la otra casa y me voy sin camisa Mano, no hagas eso no, te lo digo el consejo puedes verse hasta mal yo lo veo mal sinceramente Espera.
1: Sí. Hablando de verse mal, nos gustaría que después de ver este, este podcast, después de ver este capítulo, pasen por nuestras redes sociales que son tanto YouTube como Spotify, que nos pueden encontrar en, con el nombre de Viviendo en una sociedad, y nos pueden encontrar en Instagram con el nombre de usuario Viviendo Piso Bajo Sociedad. Así nos pueden encontrar en nuestras redes sociales y estar atentos a cuando vayamos a sacar capítulos o de ciertos clips que podremos ir sacando o noticias que se van dando a lo largo de
0: los días. Exacto. Generalmente utilizamos las historias de, nuestro, de nuestra cuenta de Instagram para colocar una que otra noticia relevante del día. En estos, hace como dos días yo coloqué. Bueno, no hace como días, no hace como... Bueno, sí, dos días del, del momento que estamos grabando este episodio, coloqué una historia de Bill Gates, de lo que está pasando, que en otro capítulo hablaremos de eso, coloqué una historia de la vuelta de Karim Benzema al, a la selección francesa, algo que en lo, en lo personal puede decir que me sorprendió y hasta me gustó para Francia. Pero bueno, esa cuenta... Se
1: podría decir que Ajá. sí.
0: Pero, a ver... Nuestra cuenta de Instagram siempre va a tener información de nosotros Nuestras cuentas personales, nuestro canal de Youtube, nuestro enlace de Spotify en cada publicación lo van a encontrar Y me he dado cuenta de lo siguiente, le está comentando eso Andrés. Más de la mitad de las personas que ven nuestra publicación o entran a nuestro perfil No le dan follow, o sea, no le dan a seguir Cosa que me gustaría que de verdad cambiara porque a ustedes dando follow, simplemente nos hacen aparecer en, otros, en otras recomendaciones de las demás personas. Así como también pueden compartir este episodio, así como pueden compartir en nuestra cuenta de Instagram. Para que nosotros podamos crecer y sentirnos como que hacemos algo bien. Porque hasta ahora yo siento que lo hemos hecho bien entre una poca experiencia. Porque tampoco somos profesionales en esto. Pero bueno, es simplemente darle crecimiento a al canal, al crecimiento, al proyecto.
1: Así es, y de poder seguir creciendo y a través de ir sacando nuevos capítulos, poder ir mejorando, poder ir agregando cosas y que de a poco vaya mejorando la, la calidad de lo que hacemos y queremos tanto disfrutar nosotros como hacerlos disfrutar ustedes.
0: Exacto, exacto, exacto. Bien dicho, camarada. Ahora, ya saben el, el tema del, del episodio de hoy, ya saben de lo que vamos a hablar Algo de que, siendo sincero, se nos atrasó demasiado Porque ni siquiera cuando empezó todo ese problema teníamos el primer capítulo lanzado, ni siquiera Fue lo que se nos atrasó de verdad mucho Y hoy es el día, hoy es el momento Estamos hablando de tema social, estamos hablando de un tema económico que está ocurriendo o que ha ocurrido en toda latinoamérica en los últimos tiempos pero hoy está pasando en colombia como muchos saben colombia ha sufrido protestas heavy fuertes de hace casi un mes sí. bueno no faltan 10 días para el mes hace más o menos 20 días ha sufrido esta protestas El
1: 28 de abril es más el 28 de abril, para ser exacto, comenzó la, comenzaron las protestas a través de los movimientos de los sindicatos,
0: que rechazaron... ¿Verdad? Yo estoy diciendo 20 días, perdón que te interrumpa, pero estoy diciendo 20 días. Y, y estoy viendo la fecha, y es que no han pasado ni... apenas han pasado 10. Y es como que se me fue mucho. Pero tenéis cierto, el 28 de abril sí. que empezó. Fue el 28 de abril. Y
1: hoy, hoy, por si acaso, estamos a 19 de mayo, miércoles 19 de mayo. Que hoy hay un acontecimiento bastante importante acerca de todo Ajá. este movimiento que ya lo estaremos tocando aproxima, en varios
0: minutos. Exacto. Pero antes de, de ver lo que está pasando en la actualidad vamos a ver con un poquito de historia. Que algo que a André nos interesó tipo, yo no sabía esto de Colombia. Tan es que naciéramos allá como saberlo, pero está interesante. En un artículo que buscamos a y yo, que los dos tenemos a la mano se ha dicho lo siguiente. En los últimos 20 años se han hecho 12 reformas a, a Colombia. O sea, 12 reformas en 20 años.
1: 12 reformas tributarias, para Exacto. aclarar los términos. Porque en estos momentos se estaba hablando Exacto. de la reforma tributaria y luego se lanzó la reforma a la salud, que fue otra forma de, de tratar del gobierno de hacer su cometido, por decirlo así.
0: Pero para hacer más, para darle el título general, es, en Colombia se han hecho más de 50 reformas tributarias desde 1897. No sé cuál, ni siquiera sé la cantidad de Venezuela que se han hecho, pero este es heavy, 50 es heavy.
1: Sí, es, o sea, es una cantidad bastante grande. Claro, se puede contar que han pasado más de 100 años de, de historia desde la primera reforma. Pero lo que cabe recalcar más que todo es que uno ve como desde 1897 a 1961 hay solamente hay 10 reformas y luego entramos a. 1998 hasta la actualidad que se podría decir que hay dos que realizó el presidente Iván Duque a partir de su pandemia 2018 cuatro que hizo Juan Manuel Santos desde 2010 hasta 2016 Álvaro Uribe que realizó cuatro desde 2002 a 2009 y Andrés Pastrana que realizó dos reformas tributarias desde 1998 hasta el, su, hasta el cumplimiento de su mandato en el año 2000, es decir que tenemos 2, 4, tenemos 6, tenemos 10, serían 13 si se hubiera dado el caso de darse, de aprobarse esta reforma en 2021, es algo que a mí en lo personal me parece muy interesante porque es increíble como de los desde la primera reforma hasta la de 1961, cónchale hay casi 70 años. Y me después parece. de 1998 hasta 2021, que haya más que la cantidad del principio, me parece algo bastante, no grave, sino... ¿Cómo se ha desarrollado la economía colombiana a través de estos últimos años, de, de estas últimas tres décadas aproximadamente? Un pelo más.
0: A ver, en, la, en, la, en el gobierno de Uribe hay una reforma que en particular me llama la atención. Leyendo esto me llama la atención la de 2006, ley 1111. Según dice aquí, dice, en este artículo se planteó la eliminación a la sobretasa a partir del 2007 se aumentó de 30 a 40% de reducción en la renta por inversión y algunos bienes pasaron a 16% de IVA Viéndolo así, fue una reforma más fuerte que la que está pasando ahorita, según veo Es que... Obviamente en menos áreas, pero... Sí Está más fuerte, está más fuerte
1: es que esta reforma tiene muchos detalles más que esa porque no es solo el impuesto sobre las rentas y el IVA sino que en esta reforma incluían impuestos sobre la renta, declaraciones de impuestos de renta, el aumento del, del impuesto al valor agregado e incluían un aumento en los servicios comunes, es decir, acueducto, alcantarillado, electricidad y gas que son cuatro de los servicios más altos en la escala, si no es por decir los más altos que van del 4 al 6. Entonces esos son detalles que no se pueden comparar tanto a esa, porque se, también se, se dijo que la reforma tributaria afectaba de tal manera que incluso algunas empresas multimillonarias o de gran valor, que tengan gran poder sobre la economía, incluso de los pocos impuestos que pagan, ya incluso no iban a pagar. Es un tema que a la vez afectaba a la carasta familiar, que como dicen, ah puede ser que con 700 mil pesos tú hagas una buena compra. Pero recordemos que apenas un poco menos de dos sueldos mínimos son 1.200.000 pesos es decir que a lo mejor tú compras una tú haces una compra de mil pesos para dos semanas un ejemplo porque nosotros no estamos allá y no podemos decir con exactitud cuánto sería la cantidad de lo que vas a comprar pero echando cuentas haces esa compra y luego te quedan 500.000 pesos para lo que tienes que pagar que sería la renta en caso común y los servicios. Al punto que quiero llegar, si tú no eres en Colombia una persona que se endeuda, que va haciendo gastos progresivos y, o, y tú pagas todo directamente, no tienes esa capacidad de ahorrar, esa capacidad de decir, Perta, puedo ir pagando esto a poco y voy saliendo de lo más importante.
0: A ver, a ver cómo le explico. En Latinoamérica siempre, bueno, no siempre, pero en, su, en gran parte de su historia siempre ha habido países en la extrema pobreza. Actualmente, lo, lo de Venezuela, uno más, a ver, uno más que otros, pero ha habido. Siempre ha habido una desigualdad entre la clase... Mm. Adinerada, clase rica, eh, la clase rica. Disculpen. Pobre. Siempre la ha habido. Sí.
1: Tenme un chancecito. ¿Qué pasó, chamo? Esta... Ya voy Dios para allá. Dame, decirle que me dé 30 minutos. Prosigamos. <ríe> Fallos técnicos en el hogar.
0: Ajá. eso pasa por no vivir solos? Perdón. Ok, va. En Latinoamérica ah. siempre ha habido una diferencia entre la clase rica y en la clase pobre. La clase media... Oh, estaba pensando esto para ponerlo bien amplificado. De 10 personas, 4 son adineradas, otras 4 son pobres, y las dos que quedan es clase media. O sea, de 10 personas, 2 son sean clase media. Da mucho que empezar de la economía. Porque sinceramente eso demuestra no que hay un favoritismo en sí. Pero sí que hay condiciones que no ayudan al progreso de todos. Y generalmente esas cuatro personas en pobreza, dos están en extrema pobreza. O sea, dos están en lo que se dice... Techo de lata, técnicamente así. O sea, el no tener un techo fijo, el no tener... En mi es una rula... Ah. Rula. Bueno, ayúdame. Ruleta rusa. Rul... 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 Ruleta. No rusa. Repite conmigo. No...
1: Ruleta rusa.
0: estamos mandando a ello. estamos mando a ello. Habla claro. Un poquito. Un poquito. Se Te voy a matar. Ajá. En vivir en una apartada de la ciudad, en sí, es lo que genera muchas veces esa división. Latinoamérica no son, no está caracterizada por tener ciudades enormes, tener polis generalmente abastecida en todo su país. Creo que un ejemplo de efecto es que no hay ciudades como en Estados Unidos, que la mayoría son importantes, que son, como que decirlo así, centros económicos como en Latinoamérica, cuando muchas veces solamente hay una o dos ciudades así. Pero ese problema, sobre todo en Colombia, se viene dando de la época de, de los 90 Anteriormente, Colombia, no conozco la historia colombiana Pero sé que de los 90 hasta acá fue, ha sido uno de los golpes más duros que ha vivido Que cuando hubo su inmigración a distintos países Esto se debió a temas de corrupción que no es mentira para nadie Que no, que no se oculta en ninguna parte del mundo que hubo también hubo hecho de narcotráfico que todo el mundo ha visto series de narcos y sabe cómo es y muchos otros problemas que causaron un, una ruptura en la economía, que es lo que causó la ruptura entre la clase pobre y la clase rica, que es verdad
1: eso sí, en eso tiene razón Javier muchos vemos series de narcos, muchos vemos cómo en entrevistas, en personas, a, en personas cercanas a Pablo Escobar, se cuenta cómo él, en un ejemplo, ¿no? él apoyaba a la gente pobre y cómo amasaba esa, esa fortuna para ayudarse a ellos mismos, a esa misma clase, que de repente en su momento no, no constaba de ese recurso económico de poder trabajar y vivir tranquilo como podría ser el ejemplo de un sueldo mínimo de Estados Unidos que ya tienen su sueldo mínimo apartan lo que tienen que apartar y ya tienen su, pro, su base como diría propiamente para subsistir y poder ahorrar también claro, también hay que destacar que en esta reforma tributaria al tocarse mucho el tema del IVA, influía mucho también en la canasta familiar y eso es un, una de las cosas que de repente hay muchos colombianos que solamente comen una vez al día. Y entonces tú le quitas a esa persona la, el café por la mañana y el cartón de huevos lo subes por las nubes. Es decir, le quitas parte de lo esencial de una persona común, no voy a decir una, una persona colombiana, una persona común, yo que lo digo que todo gracias a Dios que puedo, que puedo comer las tres veces al día y a la vez puedo tener una tacita de café con leche, una tacita de café con sus detallitos, escuchar cómo una persona tiene que sobrevivir con una comida al día y viviendo de tal vez sueldo y medio mínimo y luego le alcanza solamente para pagar la renta es algo muy fuerte y es, por, es una de las tantas razones por las que pelearon los colombianos en sus... no, pe, no pelearon, porque no es el término
0: Exacto.
1: se manifestaron, se expresaron en las en las movilizaciones que tanto personas propias como los sindicatos promovieron a partir del 28 de abril que era la fecha que te indicaba anteriormente ¿qué pasa? que el escuadrón antidisturbios o el escuadrón móvil, el escuadrón móvil antidisturbios o mejor conocido como ESMAD, tenía un, tuvo, no se podría decir, tuvo la obligación, porque en realidad eso se da por orden, de influir de manera negativa, de manera violenta, en muchas de estas protestas y con los toques de queda. Hubo un caso que repercutió mucho en Facebook de la, muchacha, de la muchacha violada y asesinada. Ya creo que todo el mundo, no todo el mundo, pero sí gran parte de la gente que siga sí, o tenga personas de otros países en sus redes sociales. Se puede...
0: Sí, que hubo, ese, que hubo esa acusación de abuso sexual a la, a la chica que se suicidó día, un día, dos días después esa... de haber sido detenida. Sí. O de haber sido liberada, mejor dicho Y no solamente es la única persona que ha muerto O sea, según veo aquí Hay A ver, hay un policía muerto Reportado solamente Y hay 870 policías heridos Eso en el lado de los policías Ahora, vamos en el lado superior que lo, lo manifestante, el, el los manifestantes, ciudadano, los ciudadanos. Que
1: ese es el punto que quiero tocar.
0: Al menos 50 fallecidos confirmados por... Ajá. te a seguir dando una intro Exacto. para ponerlo a dos lados, porque todo. yo lo estoy tomando de algo muy objetivo. Yo tengo mi punto de opinión, pero lo estoy tomando de cifras, de data. Al menos 50 personas de, pro de protestantes... Al menos 50 personas protestantes han fallecido... A causa de algún acontecimiento durante las protestas. 1.780 heridos. Hasta el momento. Pueden ser más. 1.180 detenidos. Diablo. Y... Este es un punto que sí quiero tocar. 548... 40, sí, 548 desaparecidos. La gente no se esfuma, La gente no se pierde por ahí. Hay pasa alto de los 548 desaparecidos. Que es una de las mayores razones por la que organizaciones y países exteriores han, met, han no metido mano, pero han como quien dice buscado una forma de, de solucionar todo este problema que se ha causado. Cali, que fue o que ha sido el epicentro de las protestas, es eso por el hecho de que hay esa gran división entre pobres y ricos, debido a que estoy seguro, verdad, que no tengo cifra ahorita, qué lástima, lástima, pero estoy seguro que por lo menos el 50% de las personas de Cali son clase media baja. Y de ese 50%, por lo menos 10 están en extrema pobreza, si no más. Espero que sea menos. Pero, Berta, Es que cuando esa desigualdad, cualquier tema económico pesa. Por más que uno diga, ¿verdad? Pero eso ayuda al, al Estado, eso ayuda a que las cosas mejoren del modo del gobierno hacia el ciudadano. Eh. Pero es difícil hacer eso cuando hay economía estable, es difícil hacer eso cuando la gente ni siquiera tiene para ella, pa ella misma y van a pedir eh, eso, ojo, comentarios eh, cero socialista y comunista, pero es muy difícil tomar ese tema, es muy difícil tocar el tema económico en un país tan golpeado, sobre todo en Y eso era otro punto que, te que
1: quería llegar, estamos en una época pandemia, recordemos que las tasas de pobreza aumentan y eso fue uno de los objetivos por los cuales se iniciaron los, las movilizaciones. Porque recordemos que se podría decir uno de los cabecillas, sino que el principal cabecilla de ese movimiento, era el ministro de Hacienda, que era, ya les voy a decir el nombre, que lo tengo por aquí anotado, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, después de pronunciar este proyecto, el 3 de mayo, de cinco días después de iniciar las movilizaciones, renunció a su cargo y el presidente Uribe echó para atrás el, el tema de la reforma tributaria. ¿Qué pasa? Que había otro tema pendiente, que era el tema de la reforma a la salud, que expresándolo en pocas palabras, recordemos que la salud colombiana te ofrece de todo. Te ofrece vacunas, te ofrece métodos anticonceptivos, te ofrece medicinas gratuitas. Es un sistema de salud muy completo y que realmente es de admirar. Porque, como dicen los mismos colombianos, si no fuera por las vacunas, por la posibilidad de acceder a, a los medicamentos, a métodos anticonceptivos para el cuidado de las mujeres, tan, tanto de las mujeres como de los hombres, es un tema muy delicado también para la persona común colombiana que recordando, puede ser la mayoría de clase media, incluso la clase, me, la clase baja total, es algo que en pocas palabras el colombiano podría vivir solamente de vacunas y ya muchas enfermedades virales desaparecieron, como el sarampión por, por, por un ejemplo, mucha, ya es muy poco el caso que se da. ¿Qué pasa? Que llega esta reforma a la salud que lo que consiste es que todo sentido de atención médica iba a tener que ser pago. Es decir, que si a una chica le tocaba hacerse una mamografía, la cita cuesta, en ese caso, una cita privada, 500 mil pesos. Entonces, si nosotros contamos después, la consulta con el especialista, con el experto que te pueda dar el diagnóstico. ¿Cómo hace esa persona después para subsistir en el día a día de todo lo que le resta de mes? Es un punto muy importante y con lo que sucedió hoy, que es el tema que voy a tocar ahora mismo, que el Congreso aprobó el retiro de la reforma a la salud. Pasaron cuatro horas en sesión la, la, comisión, la, la Comisión Séptima y la Cámara de Representantes, que de manera concreta fueron, ya les voy a decir, fueron como die, fueron en la Comisión Séptima de 11 a, a dos votos en contra de que siga la reforma de la salud y en la Cámara de Representantes fueron de 16 a 3 votos que siguiera la, la reforma a la salud, es decir, fueron en total 27 votos a 32 sumando las dos cantidades. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de todas estas manifestaciones, todo esto que sucedió en cuestión de dos semanas, casi tres semanas de protestas, de malos ratos, de mucha gente desaparecida de muertes, de heridos, que entre muchas cosas, a lo mejor de hace rato atrás ya pudieron ver varias imágenes de lo que sucedía, este, quizás algún video. Son cosas que realmente enorgullecen a uno de ver como el ciudadano de un país puede hacer que la decisión de un, completo, de un gobierno se retracte por completo y de demostrar que el ciudadano es el que hace el valer al país más que los propios políticos pero realmente lo que me gustaría saber es dónde están los desaparecidos, qué pasó con ellos, a dónde fueron que son puntos que realmente preocupan mucho a, a, a la población en general porque todos ellos tienen familias, sus amigos, sus compañeros de la universidad, sus compañeros de trabajo todos están preocupados y a lo mejor de muchos se sabe cero y nada. Es un punto realmente muy fuerte al tocar, pero es la realidad. Sí, tal vez todas esas muertes, todas esas heridas hayan valido a la pena. Claro. Pero realmente lo que preocupa es, ¿y dónde estarán esas personas? Es realmente la pregunta que me hago yo. ¿Qué, qué sucede en ese detrás que por lo menos... Como nosotros, como personas que estamos por fuera, nosotros investigamos, tenemos nuestras fuentes a través tanto de, periód de, de, de periódicos, de revistas que son a nivel internacional. Como tal vez cierta información que nos llega de manera personal. ¿Qué sucederá con esas personas, con esas familias preocupadas?
0: La André, a André yo no ha no a ver... Yo hice algo muy personal Una opinión mía En esto no incluyo ni siquiera a Andrés esto Es una versión muy una percepción muy subjetiva mía Yo nunca he estado de acuerdo Con el hecho de hacer una, un subsidio El hecho de un subsidio me suena mal me, me La misma palabra me, te, se lo va a explicar Me genera pérdida en mi economía La palabra sub subsidio Pero para mí Hay ciertas cosas que sí debe ser dadas y brindadas de calidad por un gobierno que es educación que es medicinas, es decir un sistema hospitalario una red de fármacos una accesibilidad a, a tu salud debe ser simplemente vital y otra que me parece una de las más importantes es tener el mismo derecho de tener a alguien que te represente, de tener un... Vamos a explicarlo de una forma, con un ejemplo. Yo cometo un, un delito, por poner un ejemplo. Soy una persona, por ejemplo, que soy una persona de muy bajos recursos, que vivo debajo de un puente, ¿verdad? Y no tengo cómo yo pagar mi defensa, no tengo el cómo yo... Defenderme ante, un, ante una situación De que tal vez sí hice Y debo pagar por ello Pero no de, de cierta forma injusta Mientras que si hay una persona Que comete el mismo delito Pero que sí tiene los recursos económicos Para defenderse y para Tener un buen derecho Me parece algo que de verdad muy, En muchas ocasiones pasa Y termina costando vidas de personas Que no debió ser así El subsidio me parece algo Terrible, algo que de verdad destroza y malacostumbra a las personas Voy a decir cosa que no deben tener ni siquiera un precio Al, No deben tener precio las vidas de las personas, no deben tener precio Una, una libertad que todo el mundo merece no, me, no, no tiene precio el hecho de Cometer un error Que genere pérdidas más allá de económicas Genere pérdidas de vidas Pero bueno, yo creo que este este es un tema que, verdad, no solamente abarca este tiempo que tenemos, Anri y yo conversando, abarca, puede terminar hasta de dos horas. Sin Anri y a yo hablar no podemos a, a hablar tal y como es. Pero sinceramente siento que se va a hacer... Exacto, se va a ser se muy intenso y muy tedioso. Así que yo pienso que será si lo mejor darlo hasta aquí. Tal vez en un futuro, cuando todo esto, espero que se calme muy pronto, cuando todo esto baje, cuando todo esto se calme y se resuelve de una forma pacífica, volvamos a tocar el tema más general. Más... Que se pueda
1: tocar más en frío. Abarcando más cosas. Y de manera más concreta. Es lo que yo estoy viendo que quiere decir Javier. Porque realmente, o sea, Exacto. tantas cosas que pasaron.
0: Exacto, o sea... Porque el, creo que lo hicimos muy por, muy por encima, lo hicimos muy por encima de un problema demasiado, demasiado extenso. Tocamos temas o quisiéramos tocar temas específicos, pero el tiempo no da. Tal vez en un segundo episodio, tal vez en, de alguna otra forma se vaya a hacer no, cuando termine todo esto, cuando ya. se calme. Pero bueno, yo en el personal, ya para cerrar esto, quería recordarles el hecho de que lo que le dio Andrés: está nuestra cuenta de YouTube. Está en nuestra cuenta de Instagram a la cual le pueden dar follow en YouTube, le pueden, se pueden suscribir, le pueden das, dar like a la publicación, le pueden dar like a este video, le pueden, pueden comentar, comentar qué piensan de esta situación en Colombia. ¿Cómo ustedes lo pueden solucionar? Porque yo, yo, yo soy el tipo de persona que, problema, pienso rápido una solución y busco la más efectiva. Y hay muchas personas que también lo pueden hacer. Coloquen en los comentarios si ustedes desean eso.
1: También me gustaría tocar algo por lo personal,
0: algo más personal,
1: que para terminar de cerrar. Sí,
0: sucedieron muchas cosas. Y... No da chance, no da chance, no da chance, no da chance, no chao, chao, chao. No, mentira. ¡Ajo! T no, me, la quería, me, la quería, me la quería cobrar, me la quería... ¿Vos crees que yo me voy a aguantar una mamazón de gallos sin cobrar? <risa>
1: bueno, este mi, mi punto de vista realmente va a ser algo muy concreto, porque esto de estar leyendo, estar escuchando todo esto es un tema que realmente lo que me preocupa es el que va a pasar con las personas desaparecidas porque mucha gente fue presa mucha gente fue secuestrada se podría decir de alguna manera ser desaparecida como lo quieran llamar eso es lo que me preocupa pero realmente el objetivo mayor se logró que era el, el objetivo de la población de los sindicatos de poder seguir de manera concreta como venían y de no depender de algo más, de no tener que hacerse más la vida imposible de tal vez de, esa, de ese estrato social que le cuesta mucho seguir adelante. Es mi punto de vista bastante subjetivo, pero todas las fuentes que usamos las vamos a colocar en las redes sociales para que puedan tener en cuenta también de dónde sacamos toda la información. Ya fuentes anónimas es otra cosa. Exacto.
0: Los links de las páginas donde le dijimos un poquito la historia de la reforma tributaria de Colombia va a estar aquí abajo en la descripción si la quieren leer. Está interesante. Yo le leí un poco y está demasiado interesante. Pero bueno, ya esto es despedida. Chao, Andrés Nos vemos en el siguiente.
1: Nos vemos en, la, mi... Nos vemos en la próxima, mijo. Y que lo disfruten bastante. Y que se rían de nuestra mamazón de gallo.
0: <risa> mamá es un de gallo tan arrecha. <coughs> <risa> chao. Nos vemos.